0: Первый совет для наших слушателей. Сдайте эстонский паспорт и никого об этом не говорите. Привет. Это
1: подкаст «Два по цене одного» и ведущий Саша Поливанов. Илья Красивич, что ты такой веселый? Ты знаешь, я смотрю за окно, там, там страшная темно. темень, там, наверное, скоро пойдет снег, а если не идет снег, то уж точно идет дождь. А следующий час мы будем говорить о путешествии. Заметим, не наших. Во всяком случае, я уверен, что следующий час я проведу хорошо водка.
0: Напомним, это второй сезон подкаста «Два пути одного», и он не такой, как первый. В этом сезоне мы каждый выпуск записываем финансовых экспертов в своей личной жизни. Они в чем-то так разобрались хорошо, как, может быть, никто другой.
1: Если у вас есть какая-то история про то, как вы разобрались в какой-то финансовой проблеме, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io. Мы все читаем, и, возможно, мы пригласим вас в гости в нашу студию поговорить, а, может быть, ваше письмо вдохновит нас на какую-нибудь другую историю. —
0: Пора говорить про путешествие.
1: Вот скажи, Илья, а сколько ты посетил стран в мире? 38. А я 31. Да, причем мне, честно говоря,
0: казалось, что я довольно много стран посетил, но кажется, это не так. Я считал, что я хороший путешественник с кучей стран в активе. Ну вот сейчас мы узнаем, что такое хороший путешественник с кучей стран в активе.
1: Гость сегодняшнего нашего подкаста, мой хороший приятель, с которым мы вместе работали в далекие 2000 в издании ленты ру Леша Лосан. Но пригласили мы его в наш подкаст не поэтому, а потому, что он объехал больше ста стран, правда, Лёш?
2: Да, на сегодняшний момент 122 страны. Но это страны только члены ООН постоянные. 122 страны.
1: Прости, то есть ты был еще в нескольких странах, которые не члены ООН?
2: Да, потому что есть какие-то территории, которые обладают очень странным статусом. Ну, например, Абхазия. Да, Абхазию Россия признает. Я, как гражданин России, должен, по идее, тоже Абхазию признавать, но ООН Абхазию не признает. Она не считается. Есть какие-то страны, которые условно называются зависимыми территориями. Ну вот, например, я недавно был в Кюрасао на острове Аруба и острове Бонне. Это голландские заморские территории. Они, по сути, не подчиняются Голландии, но отдельными странами не считаются, потому что это, как бы, считается заморские территории Нидерландов.
0: Не обидно, что как бы посетил, но не вошло в счет. Дико
2: обидно, потому что тем более, что эти страны оказываются еще чаще всего дороже, чем члены ООН. И получается, как бы, что с одной стороны, в зачет не уходит, а с другой стороны, ну, в общем, тратиться нужно. Но хотя я хочу сказать, что есть такие, в общем, психопаты, которые поставили себе целью посетить все страны и территории мира... А их сколько, кстати? Ну, и вот есть список, который называется ООН+, туда входят 250 стран и территорий, а, но есть некий список, который я не видел, честно скажу, куда входят 820.
0: Не, ну так нечестно. не А ООН просто это сколько?
2: ООН просто это 193. А, а ну у тебя еще есть. Нет, у тебя еще есть. Ну да, 193, 250. Кто-то хочет посетить все ООН+, кто-то ООН. Но там еще есть такая штука, что есть неформальный зачет по тому, кто в сколько лет посетил все страны ООН. Ага. Сейчас на первом месте, по-моему, один товарищ из Скандинавии, по-моему, он в 35 лет посетил. Вот наш, например, Хотями Лебеди в дизайне, на четвертом месте сейчас, он посетил в 40 лет.
0: Так, ты проиграл, кажется, да?
2: Ну, какие-то прикидки в голове есть, но есть еще э, список стран ООН плюс. И вот я знаю двух ребят из Петербурга, которым сейчас, по-моему, 27 лет, и они могут стать самыми молодыми людьми, посетившими этот список.
1: Господи боже мой. Слушай, прости, я вспомнил историю совершенно случайно, честное слово, не готовил к этому подкасту. Я знаю, что у тебя эстонские корни. Да. И я вспомнил, что сборная команда Эстонии по футболу первая в мире сыграла со всеми странами Европы и готовится сыграть со всеми странами странами мира. Это у них такой как бы спорт. Со всеми странами мира. Ну, поэтому... Все они... ли
0: страны мира, прости, готовы играть со сборной Эстонии.
1: Ну, они едут в океане, например, и играют сразу пять матчей там с океанскими Ну, ну в в океане, знаю, вопрос к Латинской Америке мне скорее возникает.
2: Ну, в общем. А это домашние матчи у них были, нет? Или они ездят, а, Нет, и домашние и выездные, нет.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, когда ты начал этим заниматься, вот прям прицельно?
2: Ну, прицельно где-то лет 10 назад, наверное. Ну так, с переменным успехом. То есть я долго не был уверен, нужно ли мне это вообще? Угу. Вот, и как-то уходил, возвращался, и, в общем, ну да, где-то 10 назад. Сколько стран в
0: год это вот нужно? Твой, как бы. Бы, минимум, максимум?
2: Мой минимум был долгое время 10 стран в год. Это 10 стран в год новых, да, только новых. Это позволяет, в общем, работать на постоянной работе. Сейчас
0: мы спросим, как. Да,
2: да особо не отрываться как бы от жизни. Но вот в этом году у меня получилось больше, больше 20 новых стран. больше Это уже мой. немножко так в другом темпе. Плюс, конечно, я посещаю страны, в которых я уже был много раз. Например, вот у меня есть такая цель объехать все штаты США на общественном транспорте, Пока я посетил 46, вот осталось 4 штата посетить, например. То есть в Америке я был много раз
0: очень.
2: Oh, Это не считается. Тоже обидно, но не считается. А Гавайи-то как собираешься на общественном транспорте посетить? Для Гавайев и для Аляски придется сделать исключение. А, ну ладно, ну хорошо. Ладно, слушай, вот раз ты сам об этом упомянул,
1: значит, 10 стран в год позволяет тебе нормально работать, на полноценной работе. Ну, давай вот просто прикинем. Значит, 10 стран в год. За одно путешествие вряд ли ты посещаешь, ну, в среднем, больше трех стран, да? Значит, тебе нужно сделать три больших путешествия в год.
2: На самом деле можно так исходить, да. Но у нас в России есть законодательство, которое дарит, по сути, всем постоянно работающим жителям страны несколько длинных праздников.
0: Дорогие товарищи...
2: Есть у нас новогодние праздники, они часто длятся больше недели. Сейчас они уже всегда длятся больше недели. Ну всегда, да. То есть получается, с учетом выходных дней 10. Если, например, человек работает и он внезапно возьмет себе отпуск в конце года, даже на неделю, то вот он получается уже там 2,5 недели с учетом выходных. Вот один такой временной промежуток. Второй временной промежуток – это февраль-март. Все мои знакомые путешественники, которые работают на постоянной работе, они берут какой-то там отпуск между 23 февраля и 8 марта, ну, в зависимости от того, какой там календарь в этом году. Получается второй промежуток. Третий промежуток – это майские праздники. Там тоже очень удобно можно все просчитать, то есть, по сути, по цене четырех выходных дней можно получить две недели отпуска легко. Это три сразу же получается таких небольших абсолютно окошка, которые вырастают в три двухнедельные, как минимум двухнедельные поездки. Ну и у любого человека есть законный отпуск, который вроде как дробится, да, две недели, там еще какие-то кусочки. Угу. Если две недели, скажем, оставить на лето, а кусочки приписать, например, к 4 ноября к дню Народного Единства, то по получится еще как бы окошечко. Вот получается у нас сколько? Пять окошек. Вполне можно ложиться.
1: Да, но тут у меня сразу возникает вопрос, что люди в России довольно смышлёные, и, как правило, я знаю, например, на Новый год, ну, как бы все знают, что на Новый год надо куда-то ехать, и едут, и билеты страшно дорогие. Просто я, например, не смотрю билеты в эти временные слоты никогда на отпуск, потому что я знаю, что это как бы будет разорением.
2: Да, это правда. Но тут есть небольшой такой нюанс. Разорение будет, если выезжать ровно вот в эти даты. А если, скажем, выезжать на неделю раньше, то наоборот может поймать довольно много недорогих билетов. Конечно, если возвращаться, ну скажем, там 10 января, да, то вот этот недорогой билет туда будет компенсирован дорогим билетом назад. Uh -huh. Но в целом цена будет как бы адекватная. А если вдруг есть возможность захватить 1 два дня после праздников, но ну, а вернуться не в воскресенье, да, не в субботу, не в пятницу, а в понедельник или вторник, то есть тем, кто работает на постоянной работе, взять там отгул, либо один день за свой счет, то это очень экономит, на самом деле, стоимость билета. То есть
0: буквально один день, да,
2: понятно? Буквально один день, потому что спрос просто меньше на эти даты. Скажи,
1: пожалуйста, а ты не пользуешься вот такими лайфхаками? Я слышал про них, что, значит, если стать донором крови, то тебя обязаны дать, особенно если ты на какой-то госслужбе, отгул, и ты потом можешь приплюсовать эти отгулы и как-то, значит, получить еще дополнительный какой-то слот для путешествия.
2: Ну, я про доноров крови не знаю, но есть там разные такие в законодательстве моменты, но если человек работает в выходные, да, то ему обязаны предоставить какой-то отгул. Другое дело, что где-то это соблюдается, да, где-то это не соблюдается, то зависит от того, насколько как бы, рабочее место у человека оно соответствует законодательству. В принципе, вот на моей памяти таких мест, где прям соблюдалось все, ну, ну нет положа и у нас я сказать, что я таких не встречал. Другое дело, что если все не соблюдается, то всегда есть какие-то возможности договориться с руководством. Да? Ага. Чаще всего идут навстречу люди.
0: А скажи, пожалуйста, а какой твой годовой бюджет на такие путешествия? На поездки. На поездки, да.
2: Ну вот страны все очень разные. Какая-то страна ближе, какая-то дальше. Ну вот если считать в отдаленной перспективе, то каждая новая страна обходится примерно в 50 тысяч рублей. Так. а как ты это посчитал? Честно говоря, только опытным путем, потому что есть... А это сколько дней? В среднем это где-то неделя, примерно. Угу. Это в среднем, очень сильно в среднем, потому что, например, Соединенные Штаты Америки будут стоить дороже, а страны типа азиатские, например, да, вот я бы ездил рядом, там, на Филиппины, в Индонезию, там все очень дешево, это будет дешевле стоить. Но нужно понимать, что есть направление, куда билет дорогой, а жизнь очень дешевая. Вот те же самые азиатские страны, да, вот возьмем Индонезию, Малайзию месте все очень дешево, Билет дорогой. Либо Латинская Америка. А есть страны, где и билет дорогой, и на месте дорого. А если мы возьмем страны поближе, европейские, да, тут у нас очень много всяких возможностей сэкономить на перелете. Много лоукостеров, летает наша победа, летают европейские всякие лоукостеры. Можно купить билеты за мили. То есть тут как бы на билетах можно экономить очень хорошо. Но жизнь, опять же, дорогая. Местный транспорт дорогой. Вот у меня 50 тысяч получилось на неделю в за новую страну. Это вот я считал, ну, где-то 10 лет вот так Uh -huh. Без каких-то изменений
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, ты упомянул, что в Азии Все дешево, но при этом у меня есть ощущение Не знаю, может быть, оно ложное Что когда в отдаленных странах Не европейских, по тебе как бы сразу видно Что ты турист, и на тебе все стараются Навариться, и ты, не ты, а я Все время отказываюсь когда какой ложной ситуации Я не понимаю, это как бы на мне пытаются Навариться, или реально это сколько-то стоит uh -huh. Ты как бы проводишь какое-то заранее Исследование, или у тебя есть какой-то опыт Когда ты понимаешь, что тебя разводят Как вот эти вот траты на месте, да, ну грубо говоря да? Угу. Ты берешь в Таджикистане такси. Как понять, что это такси стоит столько, сколько как бы... Я понимаю,
2: да. Это, основной, очень важный вопрос. Потому что первое, что помогает, это, конечно, знание языка. Но я такой в этом смысле немножко необычный путешественник, потому что я стараюсь ездить в страны и параллельно научить язык этих стран.
0: Что довольно затруднительно при поездках в 20 стран в ездить год. Ездить в страны и параллельно научить язык ну, этих стран.
2: Язык ну, конечно, приходится делать какие-то исключения. Да. Да? Вот, скажем, китайский я не стал пока учить, или японский. Но, например, я довольно серьезно стал заниматься испанским языком, и мне это очень помогло при поездках в Латинскую Америку. Как такой ты знаешь язык, для тебя открываются как бы, очень многие двери. То же самое раньше я проделывал с Балканами, то есть я выучил в какой-то момент сербский язык где-то за три года, и все это время я ездил на Балканы, его там практиковал, и это тоже мне открывало очень многие двери, и, в общем, не позволяло меня обмануть. Вот, первое, знать язык. Второе. Если вы даже язык не знаете...
0: Этот момент отсеклось 90% или 95% заинтересованных. Так, окей. <свят> Ребята, учим
2: сербский. Да, сербский, испанский. Ну, английский, понятное дело. Во франкоязычных странах обычно люди, кроме как на французском, тоже не говорят ни на каком. Это касается там Марокко, Туниса. И вот всех этих бывших французских колоний. Uh -huh. А если вдруг язык учить не хочется, нужно обязательно выучить числительные.
0: Это хороший совет.
2: Числительные нужно знать, просто на зубок, все, просто вплоть до ста. Это помогает. Потому что даже если вы скажете просто одну цифру, да, и назовете, какой-то объект, вам нужно доехать, это вам сэкономит деньги. В-третьих, обязательно нужно проводить серьезные, конечно, исследования места, куда вы едете. Но вот скажем, на чем чаще всего в первую очередь теряют деньги путешественники, когда они прилетают в новое место? Это такси из аэропорта, да, это супер супердорого чаще всего. На это можно сэкономить как? Во-первых, вбивается в гугле название этого аэропорта со словом «транспортейшн». Да, и мы смотрим все опции транспорта, которые
0: есть. Это я делаю всегда, да.
2: Да, прежде угу. всего, конечно, общественный транспорт. Потом, второе, смотрим, какие есть приложения такси рабочие в этой стране, которые сэкономят нам денег. На этом рынке. Тоже делают так, хорошо. Прежде всего, Uber. Но есть страны, где Uber не работает. Да, вот, например, в той же самой Индонезии он не работает. Там есть своя компания как называется, и в Малайзии тоже она работает, в Сингапуре.
0: Но я добавлю тут, что бывают страны, где Uber работает, но это не самый оптимальный вид транспорта. Например, например, в какой-нибудь Португалии гораздо удобнее пользоваться Кэбифаем, кажется, он называется, да. чем Uber. Это правда, да. И он даже выглядит класснее. Да, Да,
2: это как бы нужно сравнивать. Просто нужно знать, что где в какой стране работает. Ну, вот, например, в аэропорту Денпаса в Индонезии местное приложение такси будет стоить ровно в 10 раз дешевле, чем на обычном такси. Вот ровно в 10 раз.
0: Но я так понимаю, что, в общем, главное правило никогда, нигде не пользоваться
2: аэропортовыми такси. Это неправда, на самом деле. Вот Нет? А, есть страны, например, в Латинской Америке, где только им нужно пользоваться, потому что оно гарантирует безопасность. Если опасно. Это важная вещь, да. Да, вот, например, вся Латинская Америка и Центральная Америка, это очень опасно, особенно вечером, после захода солнца места. И ночью особенно.
1: Более
2: того, есть Такие случаи, когда, ну, другой возможности нет. То есть вы прилетаете ночью, машину Uber не показывает никаких, да, есть только аэропортовское такси, можно поехать на нем. Но тут важно понимать, что в аэропорту у такси тоже есть две опции. первое, это может быть такси с специальной будкой, висит какая-то мрачная тетка или чувак в переднике, и он, а, принимает деньги, либо раздает а, заказы за фиксированную плату. Обычно там нет никого кулаки все очень прозрачно. Может быть, чуть дорого, но точно официально, как бы легально и вообще без проблем. Либо это такси, которое со счетчиком, либо еще третий вариант, когда вам нужно договариваться о цене с водителем. И это самая неприятная ситуация, потому что, например, вот я однажды прилетел в Саудовскую Аравию, и в аэропорту города домам мне пришлось заплатить там больше 50 евро за такси из аэропорта, который ехал 20 по-моему, там тридцать минут, и как я не пытался уговорить таксиста дешевле привести меня, ну просто было невозможно. Я там был один, как бы не араб, да, они сразу видят, что я не местный и сделать ничего нельзя. То есть нужно понимать, что вот все наши такие лайфхаки, они на самом деле конечны. То есть есть много ситуаций, когда мы не можем ничего сделать.
0: Я вот тут по поводу лайфах хочу еще сказать одну очень короткую историю. В Марокко, где есть Uber, который, ну, то есть каждый таксист в Марокко хочет тебя развести. Я не видел таксистов, которые не хотят тебя развести.
2: Илья, а в каком это городе было? В Кособанке. Потому что Кособанка город не туристический, да, это город такой, сам в себе живущий.
0: Ну, ты все равно отличаешься. Там, если ты не говоришь на французскому, это уже проблема. При этом там есть Uber, который гораздо дешевле, очень удобно, замечательно. Единственная проблема, кстати, в том, что когда ты вызываешь Uber и Uber подъезжает и видит, что там есть не Uber-таксисты, а классические, таксисты. Он все бросает и немедленно уезжают, потому что если местные таксисты видят водителя Uber, они достают нож». О, круто. Поэтому как бы лайфхак замечательный, но мы так не смогли поймать. Так, чисто, потому что мы были туристы вместе, где наливает алкоголь. Единственным, но ну, единственным, но Мне нравится Лешина
1: реакция. О, круто на такую историю.
0: Более того, знали это мы следующим образом. Потому что мы стояли, ждали, ждали машины. И вдруг остановился человек на обычной машине и сказал, вы что, ждете Uber, что ли? Мы говорим, ну да. Он говорит, я понимаю, вы иностранцы. Я сам работал водителем Uber в Нью-Йорке. Молодой такой парень. Говорит, вот не делайте этого. Их здесь ножами пыряют Поэтому они боятся и уезжают. Вы Uber не поймаете. Поэтому если хотите, я отвезу вас бесплатно. То есть как, не было причин ему не верить. Круто, круто. Мы не поехали бесплатно, а, знаете, естественно,
2: переплатили таксисту. Круто. Да? Но, ну, кстати, вот в Касабланке я в своем ездил по счетчику. Это было, правда, довольно давно уже. Но тут нужно говорить по-французски как раз, потому что иначе они счетчик не а они
0: отказываются его включать. Да, они отказываются они просто да. на отрез отказываются, отказываются включать. Они делают, вид, что ничего не понимают.
2: Да, это правда.
1: Слушайте, давайте уйдем от темы такси. Леш, я хотел тебя спросить. Я знаю, что, например, мои родители так иногда делают. Они едут в путешествие вместе с кем-то, чтобы разделить расходы. И, в принципе, экономят на этом кучу денег. Заказывать экскурсии в вчетвером, или готовить еду на четверых, или, там, я не знаю, даже снимать квартиру на Airbnb на четверых. Гораздо дешевле выходит на круг, чем на двоих. Пользуешься ты ли этим? И вообще, как ты относишься к вот этой всей шеринг экономики, которая сильно значит, туристический рынок подвинула, пользуясь ты Airbnb? Airbnb, там какие-нибудь блаблокарами
2: и так далее и так далее но я в этом смысле такой убежденный индивидуалист Потому что если путешествуешь много, то иначе, как в одиночестве, это сделать очень трудно.
0: Я понимаю, что вся вот эта ваша компания людей, они все индивидуалисты. Вот все, кто соревнуется по странам. Да,
2: Да, они практически все индивидуалисты, потому что это очень много перелетов. Вот последняя у меня была поездка 21 день, и там было 18 самолетов. То есть понятно, что какие-то с пересадками, но все равно это довольно трудно, очень серьезно играть.
0: Да, серьезная ситуация, действительно. Я летал в этом году 65 раз и все равно поражен этим.
2: Все равно тяжело, да, это все равно тяжело. Последнее путешествие,
1: чтобы вы понимали, о чем говорит Лёша, выглядит, судя по его фейсбуку, так. Улетел ненадолго по маршруту Майами, Каракас, остров Маргарита, Джорджтаун, Гайана, Парамарибо, Каена, Аруба, Кюрасао, Тринидад и Табаго. Вот, в принципе, я уверен, что
2: почти везде из этого я никогда в жизни не побываю. Поздравляю тебя. Ну, в общем и не стоит, не стоит на да? самом деле. Да, в общем и не стоит.
1: Да, расскажи, значит, 18 перелетов, и поэтому легче сделать одному или...
2: Да, это на самом деле легче сделать одному, потому что сохраняешь темп, и эти перелеты, как бы, не от любви к самолетам. То есть, например, вот, чтобы попасть из Какаса в соседнюю Гаяну, Нужно вернуться в Майами. Иначе просто вообще никак... О,
1: господи. Через Москву, короче, все летают. Ну,
2: через Москву, да. То есть, если посмотреть на карту, то вот только так. И связано с тем, что просто аэропорт Калакаса, он не в полной мере он работает.
0: Так, и все в Венесуэле, я подозреваю. Как
2: все в Венесуэле, там просто кризис. Там, например, в белутефе, я раз в жизни увидел, продают муку и туалетную бумагу. Я такого больше нигде в мире не видел.
0: Ой, ну это очень важный продукт, кажется, в Венесуэле. Его очень редкий.
2: Ну, прости, это же ты вывозишь. Что пойдет в Венесуэлу, туалетную бумагу берите обязательно с собой. Это важно. На месте ее нет. Даже <смех> в аэропорту ее нет.
0: Подожди, сейчас, я не понял, а она не продает дьюти-фри на
2: выезде? Ну, на выезде, в том числе на внутренних перелетах. То есть я, например, летел из э, Каракаса на остров Магарита А, -а, -а. а нам
0: понятно, хорошо. Слушай, а скажи мне, вот у меня вопрос такой все-таки. Я понимаю, конечно, соревнования, в каком месте ты будешь первым объездив все страны, вот это все я понимаю. Но вот 18 перелетов за 21 день, а удовольствие тут где?
2: Между ними. Ну, то есть, да. А ну, я... ты
0: успеваешь? Вот, как бы ты когда едешь в страну, у тебя вообще план какой?
2: Что посмотреть? Да, на самом деле у меня план очень простой. Я давно выработал такую схему. Первым делом, как ни странно, я смотрю список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в этой стране. Потому что это один из таких немногих показателей, что действительно важно. Так. Потом я смотрю, как эти объекты расположены на карте. Потом читаю отчеты по этой стране, кто писал из путешественников, кто что видел. И так примерно представляю, что мне интересно, что не интересно. И дальше я просчитываю логистику. Это самое сложное. Ну,
0: то есть я правильно понимаю, что для тебя, по страны, это все-таки осмотр достопримечательностей.
2: Да, в основном, да. Я люблю музеи. Мне очень нравятся какие-то архитектурные вещи. То
0: есть, не бытовая жизнь людей. Тебя интересует достопримечательность. Ну
2: да, но бытовая жизнь, как бы ты все равно и в любом случае. Ощутишь, потому что все с местным населением как-то соприкасаешься. Кто-то, кстати, с путешественника вообще не любит музеи. Вот я знаю, ребят, они ездят, и вот в музей никогда ни ногой не ходят. Я стараюсь ходить. Мне это важно.
0: Да, понятно. Значит, ты их располагаешь по карте. А хорошо, а вот смотри, вот есть, значит, 18 перелетов за 21 день, да? Я, знаешь, люблю забуриться во всякие сайты авиабилетов. Я знаю много разных сервисов, у меня есть какие-то свои подходы. А вот, поправь меня, есть, я не прав, но мне кажется, очень важной частью удачного путешествия, спланированные экономические по времени путешествия, является то, а где ты купил билеты, как ты их нашел и чем, и когда ты летишь. Это,
2: конечно, очень важно, да. Угу.
0: 18 перелетов за 21 день это безумная логистика. Сколько ты на это тратишь, и как ты это делаешь?
2: Я условно трачу на то, чтобы промониторить все билеты по какому-то конкретному маршруту, да, вот как Саша прочитал, по Центральной Америке или по островам, но ну, условно, несколько недель, месяц.
0: Что ты в это время делаешь?
2: Я смотрю, как меняются цены на эти билеты, пытаюсь найти какие-то... Где смотришь? Быть...
0: Давай конкретно, потому что мы хотим быть полезны в будущем путешествии, которые объедут все страны.
2: Есть стандартные агрегаторы типа Каяк, есть Экспедия, есть Хайскана, они, в общем, известные. Единственное, в чем еще есть загвоздка, что знают не все, это то, что а, есть так называемые всякие альтернативные аэропорты. И это не только аэропорты для волклостогов. Но вот, скажем, многие жалуются на стоимость билетов в Париж из Москвы. Но мало кто знает, может быть, много кто знает, что можно серьезно сэкономить, купив билет в Брюссель. Да, из Брюсселя до Парижа можно доехать на поезде за 20 евро. а, Скажем, из аэропорта Шахдеголь в Париж электричество может доехать за 10 евро, да, разница в 10 евро, а стоимость билета в разы может отличаться, там, или если, например, вам нужно в Прагу билеты дорогие, купите билет в Дрезден, то едете на поезде за два часа, тоже серьезная экономия. Нужно пролететь в Майами, но билет дорогой, купите билет в Форт Лодердейл, это следующий город на побережье, часть Большого Майами тоже будет дешевле. То есть вот такие вещи, они не лежат на поверхности, но нужно проверять разные аэропорты в окрестностях.
0: Дрезден – это понятный пример, или Брюссель – понятный пример, а вот Форт Лодердейл, да, он так называется. Вот. Форт Лодердейл. Меньше, может быть, для людей понятный пример. И есть, например, какие-то сайты. Вот был раньше среди путешественников любимый сайт matrix.it и software.com. Что? Знаю, пользуются ли мы еще сейчас. Кто-то его Google купил. И на основе него, каждый делал Google Flights. Короче говоря, там можно было всегда посмотреть билеты в аэропорт или в радиусе какого-то количества миль от него.
2: Ну вот, например, сервис «Каяк» позволяет указать, по-моему, там 100 миль или 100 километров, а не, помню точно соседние аэропорты. Это можно увидеть. Но нужно понимать, что в эти агрегаторы, да, типа Каяк и другие, почти все эти агрегаторы — это американские компании, и в них попадают не всегда все авиалинии.
0: Вот, вот, тут мне интересно. Вот ты ищешь билет, да, вот тебе нужно прилететь из Каракаса в Гайану, да? Вот ты чего изучаешь для этого?
2: Скажем, мне надо было прилететь из Колумбии в Эквадор. В Латинской Америке есть такая компания Авианка, это, по сути, монополист. Билеты очень дорогие. Я начинаю выяснять, как, ну, как быть, да, какие-то альтернативы искать. И в Тип-2 начинаешь растить и по-английски, и по-испански, какие есть еще авиакомпании. И нахожу, что есть компания такая Wingle. Она летает из Колумбии в Эквадор, и билет стоит у них где-то 900 рублей. Самолет летит там, ну, где-то 3 часа, 100-900 рублей. Есть одна загвоздка. Авиакомпания не принимает оплату иностранными карточками на своем сайте mm -hmm. и принимает Неплохо. эту оплату только по телефону. Эта телефонная линия только испаноязычная. Англоязычная тоже указана, но она как бы не работает. Делают они это для того, чтобы билеты покупали только местные жители. Они так ограничивают иностранцев. Не останавливайся так. Я, конечно, нашел этот телефон, тогда испанский я знал вообще не очень хорошо, начал звонить на эту испаноязычную линию. И это, конечно, довольно странная ситуация, когда ты на языке, который ты плохо знаешь, диктуешь данные своей банковской карточки абсолютно неизвестному человеку, сидящему в Колумбии. Было страшно. <свят> а. Но получилось. Они, правда, но перепутали получилось... фамилии несколько букв. Неплохо. Мне пришлось опять им дозваниваться. Практически они поменяли мне билет. Они поменяли, получилось. Я так купил. У них 3 или 4 билета, и они действительно стоили 900 рублей. Офигенно. Находится это все через TripAdvisor. Есть профессиональные комьюнити путешественников в Фейсбуке. Те, кто активно ездит, там обычно состоят. Ну TripAdvisor, на самом деле, самый эффективный.
0: Как оно называется уж, скажите, ладно. Не секретничай.
2: Оно называется EveryPodcast. Паспорт стемп. но оно такое чисто профессиональное. Вряд ли кому-то, кто не нацелен посетить там условно Ливию, Афганистан и Йемен, сейчас активно обсуждается открывшееся окно в Йемен, например, захочется там состоять.
0: Конечно, там, правда, убивать всех
2: подряд. Ну да, но тут там не разные каманы. То есть открыть. вы это
0: воспринимаете как возможность? Ну, конечно,
2: потому что долго время в Йемен нельзя было попасть, а теперь можно. Окей. Я вот уже думаю, съездить.
0: Можно, но не нужно. А скажи мне, вот я зацеплюсь за фразу every passport stamp, а с визами как дела обстоят? Во-первых, у тебя, конечно же, два паспорта да, российских.
2: Да, обязательно два. И виза – это очень большая преграда для россиян, потому что нам, к сожалению, визы нужны в очень большое количество стран. И тех мест, куда нам попасть легче, чем европейцам и американцам, их очень мало. Но вот одно из них – это Венесуэла. Нам виза Венесуэла не нужна.
1: Но нужна туалетная бумага. Виза не нужна, туалетная бумага нужна. Это
2: очень здорово. А круто, можно лететь. А муку тоже нужно не забыть. Но, скажем, вот вся Латинская Америка для нас безвизовая, кроме одной страны, Суринама. И мне понадобилось получить визу в Суринам.
0: А там голландская виза не действует? Нет, не действует. Это же Голландия, нет?
2: Нет, это не Голландия. Голландия это Кирасау и Банера. А вот Суринам это независимость государства.
0: Обиделся от всех суринамцев. Простите, простите, беру свои слова обратно.
2: Посольства Суринама в России нет. Ближайшее посольство Суринама находится в Амстердаме.
0: А, то есть я не просто так это сказал.
2: Да, получить визу можно только там. Причем получить ее можно только за два месяца до вылета. Для этого нужно отправить атачментом на ящик посольства Сугенама копии всех документов, дождаться от них ответа и с этими документами поехать к ним в Амстердам, чтобы они сразу поставили визу. При том, что их ящик отрезает аттракменты постоянно. И они могут не получать письма. Вот мои аттракменты они четыре раза не получали. Такая очень нервная ситуация, потому что, как вы понимаете, билет покупается не за два месяца, а намного раньше. В общем, непонятно. Виза есть, виза нет, но я визу получил. То есть виза это трудно. В французскую Гвиану хотел поехать из Суринама, и с шенгенской визой обычно туда попасть нельзя. Нужно получать особую визу французскую, которая действует на французские саморские территории. Это особая виза. Она стоит даже дороже, чем шенгенская. То есть, на самом деле, очень много таких вот э, приплонов, связанных с визами. Но вот есть хорошие примеры, как Венесуэла или вся остальная Латинская Америка, кроме Соринам, куда она виза не нужна.
1: Слушай, а вот ты сказал, что одна новая страна тебе обходится в среднем в 50 тысяч рублей. А можно ли так сказать, во сколько тебе обходится каждая новая страна, пейперворк в часах. Вот Суринам занял у тебя много часов да, работы над визами, над планированием, над всем остальным. Можно ли оценить вот во времени, сколько каждая новая страна обходится кабинетной работы?
2: Сложность сосчитать. Если ты постоянно путешествуешь, ты постоянно находишься в каком-то исследовании. То есть нужно понять, что у всех путешественников в голове на самом деле маршруты расписаны года на два вперед точно. Обычно на год вперед покупаются билеты, но на год, на полгода вперед.
0: А ты правда покупаешь за год билеты? Да? Ну не
2: за год, а за полгода стараюсь покупать эти билеты. Если чуть позднее, то это уже немножко так ну, стремновато, потому что и цены растут. Ну, с другой стороны, если визу нужно получать, то билеты покупать страшно вдруг как бы визы не будет, но для визы часто и билеты нужны, то есть такая ситуация странная. Но в голове маршруты, конечно, расписаны там на пару лет вперед все есть.
0: Слушай, ну там же, наверное, если за год вот такое планируешь, или за полгода, то там дальше начинаются, небось, всякие транспортные факапы. Что-то отменилось, да -да, где-то вот что-то поехало. Спросить. Или ты просто не, опоздал. За... Не, не дали визы, вот это да. все вот, это же может все сломать. Да,
2: это правда. Например, вот я когда летал в Венесуэлу, там, как я сказал, сообщение не очень надежное. Летает только... Там одна авиакомпания из Майами в Каракас, ну, еще парочка там есть, другие города. Мой билет, его больше 10 раз меняли, один раз отменили. Мне пришлось его восстанавливать, я покупал этот билет за мили ВТБ. И ВТБ на самом деле мне помог. Они подключились там к агрегатору One Two, Trip, чтобы мне билет восстановили. Потому что мне его отменили по ошибке. Таких ситуаций множество действительно.
1: А бывала ситуация, когда ты сам что-то не так сделал, например, вот в середине 18-ти самолетного путешествия 9-й самолет проспал, например.
2: Бывает. Это на самом деле самый страх путешественника это заболеть. Заболеть вдали от родины, если еще не знаешь язык, если нет нужных медикаментаций. Вот я, например, несколько лет назад отравился очень серьезно в Иране, в городе Испахан. Это было очень чудовищно, потому что у меня был с тобой разговорник Фарси, я с ним ходил в местную аптеку и объяснял, что со мной случилось. Они меня не очень понимали, давали какие-то медикаменты, потом развели меня на посещение местного врача, который зачем-то меня взвешивал.
0: Каждый иностранец должен быть взвешен в Иране.
2: Да, каждый должен быть взвешен, потому что я был отравлен, и можно представить мои симптомы, такие довольно неприятные. Я приходил с разговорником Фарси в аптеку, там четыре молодые девушки, главный аптекой в усах, почему-то очень похож на русского, и я вот все эти симптомы ему на своем фаси Ломаном объяснял. Они там хохотали, а я в общем стоял и пытался как-то поеваясь. Не хохотал. И не хохотал, да. Старался все держать в себе. И как-то, в общем, ситуация была очень тяжелая, и мне пришлось поменять билет. Я улетел назад раньше, чем мог. У меня полностью поменялся маршрут в середине пути. Мне пришлось вернуться. И на самом деле эта ситуация, заболеть отдали от дома, это самое опасное, может быть, что происходит с путешественником.
0: Прости, у меня появилось сразу много вопросов. Во-первых, вопрос у меня такой. Какой запас денег ты с собой имеешь, когда ты путешествуешь? Если это не секрет, конечно. И каким образом это происходит?
2: Абсолютно не секрет. То есть я стараюсь с собой брать это то 100 долларов на каждый день. Наличными. Зависит от того, на какой срок э, едешь, но чаще всего наличными, потому что в подавляющем большинстве стран к доллару относятся лучше, чем к другим валютам.
0: А где ты их меняешь? Я меняю в Москве. Ты меняешь их все в Москве? На местные валюты, я имею в
2: виду. Нет-нет, доллары я меняю в Москве, а местную валюту я меняю, конечно, на месте. Тут есть свои всякие лайфхаки. Давай. То есть нельзя менять деньги в аэропорту. Да, естественно, конечно, если, в случае. Если нужно поменять в аэропорту, то нужно менять после выхода из зоны выдачи багажа, Да. там курс будет Будет лучше
0: курс, который до выдачи багажа, это настоящий грабитель там сидят.
2: Да, это настоящие грабители, хотя тоже есть исключения. Вот, например, в Перу, в городе Лима, в аэропорту вместе выдачи багажа очень хороший курс. Не знаю почему, но это единственный пример, который такое я знаю.
0: Запомните,
2: ошибка просто. Будете в Лиме, меняйте деньги сразу. Да. Если, например, в стране нет легального оборота иностранной валюты, какие страны есть?
0: Привет, Венесуэла.
2: Ну, например, Венесуэла. Долгое время такой страной был Узбекистан, я тоже хотел сказать. Да, Долгое да. время такой страной был Иран, по-моему, остается. Вот я скажу про Иран, например, там официальный курс от реального отличался ровно в пять раз. И поэтому, когда я покупал новый билет себе из Исфахана в Москву, мне сказали: "Ну, с вас мы возьмем 500 долларов за этот билет". Я говорю: "А сколько это будет в местных деньгах?" Я говорю: "Столько". Я говорю: "Минуточку, я вышел из этого бюро путешествий, пошел в местную лавку по продаже ремней и кожаных изделий, поменял 100 долларов с помощью калькулятора". Вернулся к ним и заплатил 500 долларов <свят> То есть я заплатил местными деньгами Но <свят> по да, рыночному класс, курсу
1: Ой, это хорошая да. история. И
2: тетка, которая со мной сидела Там принимала деньги, я конечно, все поняла <свят> Ну
0: хорошо, все-таки мой вопрос, что такое 100 долларов на день, а на случай форс-мажора Это где, на карточке лежат деньги? Ну вдруг что-то случилось Ну
2: на карточке, ну то есть нужно понимать, например, что Есть страны, где карточки не работают, даже Венесуэла
0: ну вот вы с фахами, как с карточкой-то быть? Никак,
2: только наличные деньги, карточки
0: никак. А сколько ты берешь в таких случаях запасных денег?
2: Условно я стараюсь вот такую формулу, да, чтобы 100 на каждый день и плюс денег достаточно, чтобы мне купить билет домой за наличные в случае чего.
1: Ага, я понял. А теперь расскажи
0: два слова про твою страховку. Вот это я и хотел сказать.
2: Про медицинскую страховку. Долгое время у меня была страховка по работе, да, то есть страховка для выезда за рубеж, которая действует во все страны мира там в течение года, но когда такой страховки по работе у меня не было и сейчас у меня ее нет, то я просто каждый раз покупаю страховку у «Альфа Страхования». Не боюсь в этом признаться, удобство в том, что страховка покупается сразу же на сайте, ты ее распечатываешь, никуда ехать не нужно. Очень удобно можно выбрать там все страны, где тебе нужно покрытие страховое. Просто за секунду это все делается. А
0: факапов не бывает с этим, когда страховая лажает как-то?
2: У меня не было никогда факапов. Окей. Факапы были тогда, например, когда я пытался сэкономить, и при поездке в Таиланд страховку не сделал. Те, кто ездил в Таиланд, знают, что в Таиланд очень дорогая страховка. Она отличается от страховки там, в Шенген в разы просто. И многие
0: да, это правда, я делал да. И, и и в чем был факап?
2: Ну факап был в том, что заболел, и у меня не было страховки. И мне пришлось как бы за свои деньги там обращаться в местные клиники, там покупать лекарства и так далее. И когда ты заболел, ты страховку не можешь купить с этого дня, понятное дело. Можешь купить только на следующий день, либо через два дня. А через два дня я уже выздоровел, страховка все равно купил. То есть потерял деньги дважды.
0: Слушай, а скажи мне, у меня есть, наверное, последний практический вопрос, хотя у меня, конечно, гораздо больше, но иначе мы будем сидеть вечно. Ты сказал, что тебе ВТБ помог с билетом, да, в Венесуэле, а вообще как-то пользоваться мильными программами, потому что для меня мильная программа – это вещь, на которую я подсаживаюсь, да, но я не знаю, где тут, насколько я пользуюсь тем, что мне дают, а насколько меня используют.
2: Ну, чаще всего используют, конечно. У меня долгое время уже есть карточка «Аэрофлот-бонус», ну, потому что просто альтернатив «Аэрофлота» очень мало у нас, к сожалению. Тут нужно подходить с умом. Дело в том, что есть куча направлений, где сборы аэропорта сжигают большую часть выгоды. Это правда, да. Ну, вот, скажем, билет из Москвы в Париж туда-обратно даже за мили сборы составят больше 12 тысяч рублей. Но ну, это реально стоимость одного билета с пересадкой до Парижа какими-нибудь, не знаю, Свиз, либо Люфганзой, австрийскими авиалиниями, либо прямого до Брюсселя, тем же аэрофлотом без всяких миль. То есть это совершенно невыгодно. Но если, например, посмотреть направление, где сбои низкие. Это прежде всего Средняя Азия.
0: А как это понять? Есть какой-то способ понять, где какие сборы?
2: Ну, конечно. Нужно просто смотреть стоимость билета. В том же аэрофорте можно посмотреть, сколько стоит билет за мили, какие сборы.
0: А, ну нет, я имею в виду, нет какого-то каталога.
2: Нет, каталога никакого нет. Вот, мой билет за мили в Ташкент можно купить, заплатив сборы всего 1000 рублей. То есть билет получается 1000 рублей. Это супервозможность. При том, что обычные билеты туда, они могут быть довольно дорогими. Да? То есть Европу, наоборот, они сами дешевые, а сборы высокие, а вот в Среднюю Азию, наоборот. Вот. вот такие вещи нужно смотреть.
0: Ой, да, тут мы, конечно, приходим к тому, что тут открывается просто бездна. А ты можешь сказать, какая, по твоему опыту, лучшая мильная программа, с которой ты встречался? Давай так.
2: По моему опыту, это Аэрофлот Бонус все равно.
0: Да, все равно, да.
2: Они стали немножко более жадными, когда они провели свою программу в соответствии со стандартами SkyTeam Альянса. До этого это вообще была супер программа. А сейчас, ну, все равно, да.
1: А какая лучшая авиакомпания? Вообще в
0: мире.
2: Ну, любимые. Ну, мне очень нравятся турецкие авиалинии, например. Да, они неплохие, это правда. Слушай,
1: у меня есть тебе несколько блиц вопросов, Лиц вопросов.
2: Подожди, что я скажу Путину, когда я его увижу?
1: Нет, первый мой вопрос такой. Ты упоминал много стран, но почти не упоминал африканские страны. Ты как-то меньше туда ездил, или это как-то следующая большая цель, или что?
2: Да, это следующая большая цель, потому что я изучаю регионы. Вот сейчас я закончил изучать Латинскую Америку, ну и в принципе две Америки. И дальше, наверное, я поеду в Африку уже. Какая самая
1: страшная страна, в которой тебе приходилось быть? Ты был в Северной Корее, ты был в Венесуэле, ты был в... Латинской Америке, где хуже всего?
2: Я бы сказал, что Гаити. На Гаити было очень стрёмно, потому что э, я, когда туда ехал, я прочитал, что ни в коем случае нельзя проезжать затем на автобусный вокзал. Могут просто вывести на окраину так называемые таксисты и, в общем, убить, ограбить, отобрать все деньги. И у меня автобус сломался О, по господи. дороге. И я приехал в 10 вечера туда. И я ехал, я так трассе немножко от страха, и думал, главное найти таксиста с жадными глазами. Вот какой-нибудь дед с жадными глазами. И Я его увидел. Я к нему подошел, я говорю, сколько? Он говорит: 40 долларов. Это баснословные деньги, на самом деле, гоите. 40 долларов ехать там 10 минут. Я говорю, 35. То есть я очень опасался, что, что он откажется. И в общем он меня повез, и когда он меня повез, мы приезжаем куда-то, в какой-то темный переулок. И вот на этом мне говорит: ну, выходи! А там мои гостиницы даже не видно. Я думаю, ну все, вот мы и приехали. Я говорю, я не выйду из машины. Он говорит, выходи, я говорю, я не выйду. Он говорит, ты чего боишься? Я говорю, я всего боюсь. И он вышел со мной. Казалось, что просто это гостиница со двора, и мы подъехали с черного хода. В общем, я зря так перестраховался. Ну, а вторая страна самая страшная, это Венесуэла. Там просто иностранцев убивают на выходе из аэропорта, это не преувеличение. За мобильный телефон могут убить на улице Каракаса. Это абсолютная правда.
1: Господи, зато виза не нужна. Э, слушай, и третий мой короткий вопрос: когда ты все объедешь, какая у тебя будет следующая большая
2: цель? Ну тут либо продолжать то же самое, да, то есть посещать оставшиеся территории, либо вот некоторые мне подсказывают, можно сделать Iron Man, да, начать плавать, бегать, там, ездить на велосипеде. Но это требует какой-то подготовки, видимо.
1: Прости, еще один вопрос. Ты упоминал про общественный транспорт все регионы Америки, все Штаты Америки, а что с Россией у тебя? С
2: России плохо. Россию я посетил хуже, чем США, к своему стыду, да. Меньше регионов. Но есть такая цель? Есть, есть, конечно, да.
0: Скажи пожалуйста. Такие плохие вопросы, но можешь рассказать самую абсурдную историю, которая случилась с тобой во время этих логистических э, изысканий. Ну, в смысле, я имею в виду вот в этих всех сложных путешествиях, получении виз, переезда в странах аэропорта, в странах странно, самое абсурдное, что с тобой случилось?
2: Ну вот, я могу сказать, из недавнего, когда я был в Гаяне, я зашел в местный музей э, в Джорджтауне, и мне э, смотритель сказал, молодой человек, у нас такое правило, вы можете фотографировать музей но только селфи. Почему селфи? Он отвечает, на фото должен быть обязательно человек. Так как вы одни, значит селфи. То
1: есть он и смотритель мог тебя сфотографировать, в принципе, да?
2: А, ну, в принципе, да, но должен быть обязательно я в кадре. Я не знаю, почему. Я пытался добиться какого-то ответа, но никакого не получил.
1: Класс. Спасибо, Леша. Это было страшно живительно. Вообще, я жалею, что у нас есть некоторые хронометраж, и мы не можем проболтать три часа про всякие страны, где я никогда не побываю. Я всегда с радостью. Хорошо, последний вопрос. Скажи, для тебя это больше коллекционирование или
2: удовольствие от поездок? Ну, в какой-то момент удовольствие пришло в коллекционирование. Понятно. Ладно, ясно.
1: Спасибо. Спасибо большое. Это был Алексей Лосан, человек, который объехал 122 100... страны. 122 страны. Спасибо большое. Да,
2: спасибо огромное. Пока. Да, пока.
0: Было взаимно.
1: Ну что? Фуф, пора возвращаться в Ригу из Арубы, Монтевидео, Каракаса. И уж точно из Гаити. Сбежим. На первом же таксисте. На первом таксисте. Самым жадным. Слушай, ну, ты сам задал этот вопрос, Леша. Как ты сам-то теперь после этой беседы думаешь, что в этом больше такого, значит, фанатичного коллекционирования или чего? Слушай, я тебе скажу, у меня двойственное впечатление. Мне кажется,
0: что в отличие от нашего гостя в прошлый раз, когда мы говорили про личные финансы, тем, что говорит Леша, очень сложно воспользоваться. Там есть, конечно, некоторые лайфхаки, какое-то количество но мне кажется, что, ну, во-первых, это, конечно, коллекционирование чистой воды. Спорт. Это спорт, да, это некий спорт Это во-первых Во-вторых, то, что вот я специально спросил Для меня все-таки путешествие Это не поход по достопримечательностям Я прямо уверен для себя Что мне взгляд на, не знаю, мачу или Эйфелеву башню Или таймс сквер или Биг Бен да, ну, и Продолжать можно бесконечно На самом деле мало говорит про город
1: Да, да потому что, прости, я сделал лирическое отступление Однажды мы с тобой путешествовали по Швейцарии Забирались на какую-нибудь гору И нам гид говорил, вот это Манблан Я сажусь на лавочку и думаю, сейчас я понаслаждаюсь видом она как-то почувствую его. Ты делаешь две фотографии говоришь, дальше пошли. Очень круто, очень круто. Мне здесь очень понравилось. Дальше пошли. Ну да, меня включается
0: что-то туристическое, что да, я хорошо, я сделал фотографию, но в общем, в целом я ничего не чувствую. Для меня это такое. Понятно, что это совершенно другой способ путешествия. При этом, э, действительно, мне кажется, это правда соревнование такое. Другое дело, что даже в этом соревновании ты, конечно, все время видишь некоторые абсолютно парадоксальные вещи, которые происходят в мире, абсолютно из другой реальности. Все равно ты что-то увидишь. Но так или иначе, все, что советует на самом деле Леша, не знаю, могу ли я назвать его Лешей, Алексей, мы сегодня познакомились, но так или иначе, вот это вот сбора, да, ты понимаешь, что для того, чтобы узнать, какой сбор, тебе этот каждый запрос нужно сделать на сайте Аэрофлота, не самом лучшем сайте на свете, хочу вам сказать, то есть это требует такого упорства бесконечного,
1: которое даже мне, я люблю это работы, все, да, да, это
0: да. прямо действительно такое путешествие, готовится полгода. Оно, правда, готовится полгода. А дальше, как бы, вопрос, как бы, что ты из этого получаешь. Ты с этого получаешь, что оно случится. При... Главное, что ты получаешь, это путешествие случится.
1: Но я тебе хочу сказать две вещи. Первое, что, да, действительно, в этом много коллекционирования, но для меня это коллекционирование хобби гораздо высшего порядка, чем, не знаю, мой просмотр хоккея, да, тоже хобби. Не, не, ну... Или там коллекциониру... это, знаешь, коллекционирование дороже, и марок и, и так далее. Нет, это, конечно, то, что он видел, вообще невероятно. да То, что я страшно завидую его широте. Первое. Второе, что вот ты спрашивал его, когда ты говорил, где же отдых, когда ты 18 самолетов за 21 день. Но мне кажется, что парадоксальным образом... Эти 18 самолетов и есть отдых. В том смысле, что я знаю очень много людей, и по себе знаю, что сама, и по тебе, кстати, знаю, ощущение дороги делает тебя лучше, да? Дорога для тебя есть само по себе приключение и удовольствие. То, что ты потом будешь говорить, вот, а мы там за 8 часов доехали до Белостока на машине, из Риги там, это, это удовольствие.
0: Извини, я прерву тебя. 18 самолетов – это не отдых. Не знаю, а я я, я... я в этом году 60, кажется, 5 раз. Кажется, конечно, я знаю, я же коллекционирую эту цифру. Но, тем не менее, это <laughs> не отдых. Ну, в смысле, от этого устаешь?
1: Да, это не отдых, но я абсолютно убежден, что тебе будет очень плохо, если в следующем году ты пролетишь два самолета в, в году. Ты будешь думать, что-то ненормальное, это плохо. Я не могу так. Мне нужно
0: полетать. Да, да, но это не значит, что это отдых. Нет, это, это совершенно другой вопрос. Вопрос, где тут отдых, а где тут привычка, а где тут спорт. Понимаешь, ты устаешь от спорта, но ты к нему стремишься. Я знаю, как это включается. В какой-то момент ты понимаешь, что если ты полетишь с пересадкой, то у тебя будет не 60-й рейс, а 60-й и 61-й. Вау! Wow! Но в целом это полное безумие, я тебе хочу сказать. Yeah, Ты смотрел фильм э, об Мне "Небо в небо" с Клуни?
1: Угадай, с двух раз.
0: Нет. Конечно. <смех> ты же вообще не смотришь кино, действительно. Короче, это фильм про человека, который летал по всей Америке, увольня... чтобы... и он работал тем, что людей. смотрел кино.
1: <смех> <смех> Нев... Невероятно. <смех>
0: вот это да. Ну, тогда я тебе вчера равно потому что не все его смотрели. У него была задача быть первым человеком, который набрал 10 миллионов миль.
1: Да, да, было такое, да.
0: И все, на этом была построена вся его жизнь. Если вот ты немало летаешь, то это сложно понять. Я понимаю это чувство, правда. И со стороны... Если ты посмотришь этот фильм Это выглядит как полный бред
1: Понимаешь, э, вот э, мне немножко Хочется избежать нашего снобизма Который у нас, безусловно, сейчас с тобой присутствует Что типа, а, разве это Настоящее путешествие? Вот О, я по-настоящему Путешествую, Слушай, а я, что там пол, Полдня в какой-нибудь, значит, арупе? Я
0: ему очень завидую Я честно, вот конечно, именно. я ему очень вот завидую Вот именно,
1: это главное наше чувство
0: Ладно, зависть, хорошо Эм, ну, да Ну, на э... этом я считаю, что, знаешь, на чувстве зависти можно прекрасно закончить И напомнить, что если, дорогие друзья, мы тоже вам можем чем-нибудь завидовать Потому что вы что-то делаете такое удивительное, что связано с деньгами Пожалуйста, пишите нам на подкаст подкастсобакамедуза.io И рассказывайте свою истории И мы, может, вас позовем и будем рады час проговорить с вами
1: Особенно нам интересно, если вдруг вы уже купили подарки на Новый год Вот с этим человеком вне очередь, пожалуйста О, боже, скоро же подарки на Новый год О, как я это не
0: но поговорим про любовь. Ставьте нам, пожалуйста, оценки в приложении Apple Podcasts. Желательно хорошие. И отзывы любые. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго.
1: До следующей недели. Пока. Пока-пока.